0: Moin und willkommen zum Werder-Podcast mit Markus bier -Eichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer 74. Ausgabe des Werder-Podcasts. Auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Er ist mit Abstand der größte Werder-Spieler der letzten Jahre und zudem der jüngste Werder-Bundesliga-Profi aller Zeiten. Bei den E-Sportlern war er bereits ganz hoch im Kurs, da hatte ihn im realen Leben noch gar keine Auffallrechnung. Und heute ist er erstmal bei uns. Moin und herzlich willkommen, Nick Woltemade. Moin. <lacht> Nick, erstmal logischerweise vielen Dank für deine Zeit, dass du hier bist. Du bist ein waschechter Bremer Jung, hast in Woltmershausen das Fußballspielen und Handballspielen gelernt. Ganz ehrlich, warst du von Kindheit an Werder-Fan?
0: <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich habe natürlich immer schon äh, Werder hoch im Kurs gehabt, wenn man hier geboren ist, wenn man hierher kommt. Denn hier die Stadt lebt von mit Werder, alles Werder, Werder, Werder hier. Und ähm, von da habe ich das damals immer schon mitbekommen, wie das alles so abläuft. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe dann auch noch ein paar andere Vereine <lacht> favorisiert. Ähm, aber Werder war natürlich immer hoch im Kurs. war auch, als ich ein kleiner Junge war, immer regelmäßig im Stadion hier. <lacht>
1: Gegen welche Teams hat Werder dann gespielt? <lacht> ähm,
0: es war ein Team mit weiß-roten Trikots. <lacht>
1: also Bayern-Fan?
0: Nein, nein, nicht Bayern. Das war äh, VfL Stuttgart. Okay. Da wurde ich aber reingezogen von meinem Vater teilweise, weil der hat das äh, zu Hause vorgelebt. Der ist <lacht> der Stuttgart-Fan? Ja, genau, genau. Der hat das zu Hause vorgelegt. Der ist Stuttgart-Fan. Und, ähm, nee, aber ich habe eigentlich immer Werder präferiert. Muss ich sagen, ich bin auch früh hergekommen. gekommen. Ja. Von daher äh, hatte ich immer schon so ein bisschen grün-weißes Blut in mir. Und, ähm, Ganze Familie sonst auch alle alle voll mit Werder und eigentlich nur mein Vater war Stuckert und Vater Sohn ist ja nun mal so hat sich das auch zu mir übertragen dass ich auch ein bisschen für Stuckert die Daumen gedrückt habe und ähm, ja aber ich habe im Werder Bettwäsche geschlafen ach das kann man dazu sagen hat deine
1: Mutter dann die Werder Bettwäsche geholt um versucht und versucht dich umzupolen oder wie
0: ich weiß nicht was sie da versucht hat vielleicht äh, ja vielleicht war das ihr Ziel aber
1: auf jeden Fall habe ich im Werder Bettwäsche geschlafen <lacht> Du bist mit acht Jahren zu Werder gekommen. Ähm, kannst du noch mal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
0: Ähm, ich weiß es sogar noch recht genau. Ich war damals, ähm, ich wohne in so einem Neubaugebiet, wo ganz, ganz, ganz viele Kinder sind. Und äh, meine besten Freunde haben alle um mich rum gewohnt. Und wir haben damals schon immer immer Fußball gespielt, nach dem Kindergarten, nach der Schule, haben uns immer alle getroffen zusammen. Auf dem Marktplatz hieß es bei uns da und haben dann alle alle immer gezockt den ganzen Tag. Und äh, ja, den einen, eigentlich, ich glaube, es war ein Dienstag. Dienstag im Sommer, es war ein schöner Nachmittag, ja, dann kam auf einmal meine Mutter raus und meinte, nee, komm mal bitte, komm mal bitte. Und dann meinte sie, ja, Werder hat gerade angerufen, die wollen nicht haben. Ich so, war Ich erstmal, war, ich habe es noch nie gehört, dass es sowas gibt und sowas. Ich war völlig perplex davon und äh, habe das dann allen meinen Freunden erzählt in der Grundschule, weiß ich damals noch, in der Grundschule, ich dann darum gedacht Werder, Werder hat mir ein Angebot gemacht, die wusste natürlich alles, dass ich ganz gut spielen kann, aber ich habe mich dann, äh, ja, ich habe mich natürlich mega gefreut und meine ganze Familie dann auch gesagt, ja, ey, geil wollen wir machen auf jeden Fall, weil ich habe davor auch immer mit Wolfshausen gegen Werder gespielt, wir haben jedes Spiel gewonnen, außer gegen Werder, da gab es immer die Packungen sei es Pokalfinale, sei es in der Liga <lacht> haben wir immer hoch verloren und ähm, ja.
1: Du musstest nicht überzeugt werden.
0: Ich musste nicht überzeugt werden ich war dann einmal auf so einem Turnier mit, und ich glaube zwar, da war ich damals U8 Spieler so gesehen, war dann, dann in einem U9 Turnier damit mitgespielt und ähm, ja, von da an war mich dann überzeugt, dass ich unbedingt hierher wollte es gab leider ein Problem damals, bisschen. das weiß gar nicht, ob das irgendjemand weiß, äh, ich hatte immer recht viel mit Heimweh zu kämpfen, als ich Echt? kleiner war, ja genau, und das wäre fast der Grund gewesen, warum ich nicht zu Werder wechseln wollte, weil man ja immer diese Auswärtsturniere hatte und dann bei Gasteltern schlafen musste. Und da hatte ich sehr Angst vor, weil ich damals noch, ja, ich, ich war ein ganz schönes Mutterkind und, äh, <lacht> und äh, da, das war damals die einzige Sorge, warum ich erst nicht zu Werder wechseln wollte, weil ich Angst hatte vor den Auswärtsfahrten, wo es sich dann im Nachhinein ausgestellt hat, das war das Geilste, was man damals haben konnte. Wenn ja? du dann zu den Turnieren gefahren bist, ja, da in der U9, U10, U11 hast du ja immer so viele Turniere geführt jedes Wochenende und äh, ja, dann schläft du mal bei Gasteltern. Und das, also es gab fast nichts Geileres. Im Nachhinein habe ich gesagt, boah, geil. Aber damals. War es fast ein Grund für mich, warum ich nicht zu Werder wechseln wollte.
1: <lacht> wir haben uns natürlich auch mal erkundigt, ähm, hier im Werder-Kosmos, ähm, bei ehemaligen Weggefährten und Trainern, äh, wie das denn war. Und wo du es gerade sagst, ähm, in den Jugendmannschaften eben viele Turniere. Ähm, Thorsten Bolder ist einer, mit dem wir gesprochen haben. Und der sagte uns auch, dass man so ab der U11, U12 im Grunde schon sehen konnte, ähm, wo die Reise mit dir dann hingehen würde.
2: Wir hören da mal rein. Also ich glaube, wir waren in der, in der U13 und auch schon in der U12, waren wir uns ziemlich sicher, dass der Weg äh, bei Nick weit gehen kann. Da waren wir uns ziemlich sicher. Ähm, das war damals immer noch die Phase mit Handball. Da war ja, wie gesagt, dann auch, hat er auch in der Auswahl gespielt und, und was weiß ich alles und war dann auch, glaube ich, einmal die Woche weniger beim Training, weil er eben zweimal Handballtraining hatte, was wir sogar ganz gut fanden, eben eine Zweitsportart zu machen, Ähm, ich glaube, dass wir dort, spätestens in der U13, war uns klar, dass, dass wir mit Nick schon jemanden haben, der der's, der schon seinen Weg gehen kann. In der U15 war, also kann ich nur sagen, für mich war ich mir ziemlich sicher, dass, dass Nick das auch zumindest im bezahlten Fußball schaffen würde, weil er eben total, ja es war eben Sportler durch und durch, da hat ihm auch die Handballsituation immens geholfen, gerade im Zweikampf sich durchzusetzen und auch mal Bälle wegzuklemmen und so weiter. Da war er viel, viel weiter als seine, seine Mitspieler. Hm da haben wir schon damit gerechnet. Und er war eben auch relativ komplett das Einzige, was er meinen Augen nicht ganz so gut kann, ist in seinem, bei seinem Körper eben das Kopfballspiel. Da hat er sich die Luft nach oben. Aber ansonsten, was er unten mit der Kugel macht, das, das ist schon war damals schon. Und ich finde es heute immer noch außergewöhnlich gut, dass du mit so einem, mit diesen Stelzen das alles so hinkriegst.
1: <lacht> die guten alten Stelzen. Du hast aber tatsächlich ähm, wirklich auch sehr erfolgreich Handball gespielt. Du warst auch in einer... Auswahl?
0: Ja, ja, also ich äh, habe bis zu U15 bin ich nicht jedes Mal zum Training gekommen. Also ja, U15 habe ich dann aufgehört mit Handball, aber davor bin ich immer nur bin ich zweimal die Woche zum Handball und dreimal die Woche zum Fußball. Ich war ja sogar auf der Handballschule. Mhm. Also ich habe äh, sozusagen das, was Obervieland jetzt für Fußball ist, habe ich Straße für Handball und äh, habe dann noch zweimal die Woche Handball in der Schule gehabt als Training und habe auch, ja, ich habe das also das Höchste gespielt, was hier geht in, in, in Bremen und zu auch, äh, ja, Oberliga hieß das damals, also mhm. ich weiß es nicht, also das war damals jedenfalls das höchste, so wie Regionalliga damals in U15, das habe ich dann beim Handball auch gespielt und äh, ja, ich muss sagen, Handball war ich jetzt auch nicht gerade so schlecht, würde ich sagen. <lacht> Aufgrund <lacht> deiner Größe oder weil du es wirklich konntest? Ich glaube eher, weil ich es wirklich konnte. Damals war ich nicht mehr der Größte, ich habe oft mit Eltern da zusammen gespielt mhm. und äh, dann war ich eigentlich nie der Größte, ich war eigentlich immer der, mit der, was heißt der Kleinste, aber halt eher so dieser dünne Flinke so und äh, ja.
1: Wann hast du diesen Riesenschuss gemacht? Also, ich war irgendwie immer schon groß,
0: mhm. aber dann so Richtung U17 habe ich dann nochmal, da habe ich dann nochmal einen richtigen Schuss gemacht, wo ich ja. dann nochmal richtig gewachsen bin. Aber sonst war ich immer schon der Größe.
1: Ja. Welche Position hast du beim Handball gespielt? Halblinks. Halblinks?
0: Ja. Erst Mitte immer, als ich mit denen, da habe ich mit drei Jahre Älteren immer gespielt, da habe ich immer Mitte gespielt, weil ich da immer der Kleinste war, da konnte ich mich nicht durchsetzen auf den halben Positionen. Und dann nachher, als ich mit einigermaßen gleich Älteren gespielt habe, habe ich immer auf halblinks gespielt.
1: War es für dich schwierig, für dich abzuwägen? Welche, welche Sportler du lieber magst, Handball oder Fußball?
0: Ja, es war sehr, sehr schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen. Das Problem im Handball ist halt, du hast halt, ich will nicht sagen, in Bremen hast du kaum Zukunft, aber hier in der Nähe gibt es halt nur in Hannover einen Bundesliga-Verein, hm. aber sonst gibt es hier halt nichts. Und mit Werder war das halt immer gegeben hier. Also, es ist, ja, es ist ja, also, es war dann nicht klar, dass ich dann zum Fußball gehe, aber mir hat Fußball dann, muss ich auch ehrlicherweise sagen, noch mehr gefallen. Ähm, aber ja, irgendwie hat es mich dann auch, ich glaube, jetzt im Nachhinein war es auch die tausendmal bessere Entscheidung, weil mittlerweile könnte ich mit meinem Körper im Handball, glaube ich, nicht mehr so viel anfangen. Klar, ich bin auch groß, aber was von der Masse und sowas angeht, das sind jetzt, wenn ich da, ich gucke manchmal noch ein paar Spiele von meinen Freunden zu und wenn ich das dann sehe, wie die da reingehen und sowas, da habe ich dann auch nicht, ehrlich, ich war nicht <lacht> mehr so Lust drauf. <lacht> da kassierst du das so gefühlt äh, jede Minute ein und äh, nee, dann bin ich froh, dass ich mich auf jeden Fall für, für Fußball entschieden habe. Damals war es auch immer so, da bin ich zum Beispiel in der U13. Da hatte ich dann ein Fußballspiel und dann bin ich in der Halbzeit rausgegangen, weil ich zum Handballspiel musste. Da habe ich meinem Trainer gesagt, ja, ich habe nachher noch ein Handballspiel, bin ich in der Halbzeit ausgewechselt worden und bin dann zum Handball direkt gefahren. Das war, ja, das habe ich öfter gemacht. Das war richtig oft so, dass die Spiele sich dann überschnitten haben. Und wenn es dann einigermaßen möglich war, sonst, sonst bin ich immer zum Fußball gegangen, aber wenn es möglich war, dass man das so beides einigermaßen kombinieren konnte, habe ich erst zum Fußball in der Halbzeit gegangen dann bin ich zum Handball rüber
1: die waren bestimmt begeistert.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber da war es immer akzeptiert. Aber. Nee, aber wie, wie Herr Bolder schon gesagt hat, ich glaube, das tat mir in meiner Ausbildung auf jeden Fall ganz gut, was das Durchsetzen und in die Richtung alle. Das tat mir, glaube ich, echt gut, diese Härte vom Handball ein bisschen damit zu bekommen.
1: Du hast es gesagt, also bis zu U15 hast du noch Handball neben Fußball gespielt und dann äh, musste ja irgendwann eine Entscheidung fallen. Und da hat dann unter anderem auch Thorsten Bolder äh, gesagt so, mein Lieber, jetzt musst du dich mal entscheiden, ja, äh, wir hören mal eben
2: rein. Damals äh, in der U14 haben wir ihn ähm, ja, ein bisschen vor eine Wahl gestellt, äh, war ja auch ein erfolgreicher Handballspieler und äh, dass er sich irgendwann so ein bisschen entscheiden musste und äh, hat sich dann für Fußball entschieden, in der U15 glaube ich war das ähm, und hatte dann relativ zeitnah relativ viele Verletzungen das war extremst auffällig bei ihm, wir wissen nicht warum, aber das war das passierte dann einfach. und Aber wie er aus diesen Verletzungen rausgekommen ist, das war extremst gut. Ist das so? Ja,
0: also ich habe die U15, ja, das war da habe ich Das erste Halbjahr U15 habe ich durchgespielt. Da habe ich auch sehr viel getroffen. Und äh, dann so in Richtung Rückrunde hin, da habe ich, hab ich mir dann die Nase gebrochen. Und dann hatte ich, dann habe ich mit Maske gespielt. Und dann spiele ich mit der Maske mein erstes Spiel und hole mir dann in dem Spiel ein und fall dann für ich weiß nicht, fünf, sechs Monate bin ich dann ausgefallen, bestimmt. Quatsch. Ja, ja. Das war dann auf einmal, davor nie verletzt gewesen, auf einmal alles gekommen. Kann auch sein, dass es mit dem Wachstumsstut damals zu tun hatte, durchaus, kann auch sein. Der Nasenbeinbruch nicht. Der Nasenbeinbruch nicht, da ich, <lacht> aber da ist einer gegen Ellbogen, gegen meine Nase, das ist auch selten. Ne, Vielleicht äh, war ich damals noch nicht groß genug. <lacht> <lacht> das mag sein. Äh, ja, aber auf jeden Fall diese Muskelgeschichten, äh, wenn man, ja, ich habe letztes Mal ein paar Bilder von damals gesehen, da war ich ja noch, jetzt, jetzt bin ich schon dünn, aber damals war ich ja noch, war ich noch viel, viel dünner. Okay. Also ich glaube auch, dass es damals einfach mit dem Wachstum und dann gleichzeitig mit der Belastung sowas kann sein, dass es damals alles zusammenhing und ja, dann habe ich mich leider etwas, etwas doller verletzt, so und äh, ja, so ist es dann eigentlich gekommen.
1: Ja, Verletzung, also, das sind jetzt nicht viele Verletzungen. Dieser Muskelbündelrest ist natürlich hart, mhm. ähm, aber an eine Verletzung kann sich zumindest ein späterer Trainer von dir erinnern äh, und du kannst dich vielleicht auch dran erinnern. Ähm,
3: wir hören zumindest mal rein, was er damit meint beim damaligen Turnier im äh, Ennepetal. Das war ich, das erste Mal, dass wir zusammen ähm, ja, ein, Spiel, ein Spiel hatten, einen Wettkampf hatten. Und äh, da war auch alle in der ersten Halbzeit auch, äh, auch gut mit dabei. Und dann in der Halbzeitpause ähm, wurde sein Knie auf einmal immer dicker. Da war irgendwas mit dem äh, mit Nerv. Und ich glaube, wir haben beide ziemlich blöde aus der, äh, der Wäsche geguckt, als wir uns das angeschaut haben. Ja, kann ich mich noch dran erinnern. das ist nicht mal lange her, das ist anderthalb Jahre her.
1: Marco Grote war das genau. gerade. Ja, das ja ich wollte gerade sagen, das war das Erste. War der Trainer ja. in Osnabrück, genau. Ja, genau,
0: das müsste anderthalb Jahre her sein ungefähr, ja. Was ähm, war da? Also ja, ich hatte davor schon irgendwie Probleme mit meinem Nerv am Knie, ich weiß nicht warum. Und wenn ich darauf gefallen bin, hat, ist mein Knie angeschwollen. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall fliege ich dann wirklich komplett hin, werde gefoult, fliegt voll auf mein Knie. Und habe dann gar nicht drauf geachtet. Und auf einmal gucke ich ein bisschen später in der Halbzeit. Ich gucke auf mein Knie. Ich so, was ist das denn? Das schwabbelt die ganze Zeit so alles rum. Und es ist halt einfach, einfach angelaufen, über Wasser reingelaufen. Dann ja, sitze ich da, sage zu so, Nane, zu der Physiotherapeutin. Ich so, Nane, was ist denn los? Und ich so, oh, was ist das denn? Ja, dann musste ich leider raus. und Dann konnte ich dann das Turnier auch leider nicht mehr zu Ende spielen. Ja, da ist einfach einfach Wasser reingelaufen oder irgendwas in die Richtung. Ich weiß nicht genau, was es war. Auf jeden Fall irgendeine Flüssigkeit und es sah nicht gut aus.
1: <lacht> Kommen wir zurück zu deiner Entwicklung es wirkt immer so, dass du schon sehr viel weiter bist. Also du wirkst auch jetzt nicht, wenn man dich als erst, zuerst sieht, aufgrund deiner Größe vielleicht auch, aber du wirkst jetzt nicht wie ein 17- respektive 18-Jähriger. Und man hat den Eindruck, gerade im Jugendbereich, du hast ja noch bis letzte Saison in der U19 spielen können und hast da gespielt, mhm. dass du auch weiter bist als andere. Aber das war scheinbar schon immer
2: so. Und ein Grund dafür liefert nochmal Thorsten Bolder, er war schon, war schon mal ein bisschen weiter als seine, seine Mitspieler. Auch da glaube ich wieder, dass dieses, diese andere Mannschaftssportart ihm auch weitergebracht hat. Aber in dem Zusammenhang muss man, glaube ich, auch seine Eltern mit ins Spiel bringen, die ihn eigentlich immer sehr, sehr stark begleitet haben, ihn aber nie irgendwo reingeredet haben oder ihn immer gemacht oder ihn immer machen ließen und äh, nichts so seinen Weg gut gehen konnte und er sich eben alleine ja. Begeistern konnte, weil er wusste, okay, er hat Spaß auf dem Training und so weiter. Und seine Eltern waren nie jemand, die ihn irgendwo gebremst haben oder die ihn auch korrigiert haben oder sowas. Da hatte ich immer ein gutes Gefühl, auch in den Gesprächen mit den Eltern, dass sie da schon an dem Sport interessiert sind, dass sie sich freuen, dass ihr Junge einfach Spaß an der Geschichte hatte. Ich glaube, das ist für die persönliche Entwicklung eines Jungen auch extrem wichtig. Ja,
0: da kann ich nur zustimmen. Ja? Ja, nee, auf jeden Fall. Also. Ähm, ich habe schon ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinen Eltern, lebe auch immer noch zu Hause. <lacht> und ähm, ja, ich muss sagen, meine Eltern, bis vor vier Wochen, haben die mich zu jedem Training noch hingefahren, auch jetzt hier bei den Profis. Meine Mutter musste sich manchmal morgens freinehmen. Oder was heißt freinehmen, aber sie kam später zur Arbeit, weil sie mich noch zum Training fahren musste. <lacht> Dann musste ich die irgendwie organisieren, dass mich mein Opa oder irgendjemand abholt,
1: vielleicht. Und, äh, aber in ja. wohnt, wohnt ihr noch in Waldmarshausen? Ja, ja, wohnt in aber ist das so schwer, dahin zu kommen? Ich meine, gut, das ist schon ein ja. Weg, aber ich meine, du bist 18. Ja. Kein Bock, mit den Öffis zu fahren. Man <lacht> könnte es öffentlich mit den öffentlichen Kassetten machen,
0: aber keine Ahnung, meine Eltern, die sind verrückt. Wenn ich darüber nachdenke, wie, das, wie oft die mich zum Training gefahren haben, wie oft die sind auch früher zu jedem Turnier mitgefahren. Wenn ich mit Nationalmannschaft unterwegs war, die sind nach Spanien geflogen, sind nach Portugal geflogen, sind nach Frankreich mit dem Auto gefahren, Komm an, ich verletze mich, ich komme wieder nach Hause fahren ohne Spiel. Nein. <lacht> ja, ja. So haben wir gegen Frankreich, wieder mich verletzt im Training. Sind meine Eltern gerade angekommen, das Training zu gut, genau in dem Moment verletze ich mich, ich können wieder nach Hause fahren. Aber nee, oh. es, meine Eltern, ich weiß auch nicht, die sind, die sind verrückt, was sowas angeht, die wollen mich halt immer unterstützen und ähm, machen auch das Gleiche bei meiner Schwester. Ich habe eine große Schwester, die hat Handball, spielt Handball, die fahren auch zu jedem, zu jedem Spiel sind die von der hingefahren und es war bei mir genau das gleiche, die waren auch. Jetzt, wo ich das erste Mal im Kader war, waren mit in Leverkusen, war mit in Köln, war mit in Düsseldorf. Dann wenn ich mein erstes Bundesliga-Spiel gemacht, sind sie natürlich nicht im Stadion, weil das war in Augsburg. <lacht> aber danach, sonst waren sie bisher jedes Mal im Stadion und ähm, nee, das ist einfach, ja. Ich glaube auch, was wie, wie Herr Bolder schon gesagt hat, dass meine Eltern mir halt immer diese, diese Freiräume gelassen haben und mich einfach, ich will nicht sagen machen lassen, aber sie halt wissen, was gut für mich ist, was nicht für gut für mich ist und wenn, wenn was aus, aus der Bahn gerät, dass sie dann auch einschreiten und sagen, ey Nick, überprüft das nochmal oder macht ihr da nochmal Gedanken drüber. Aber sonst lassen sie mich eigentlich recht frei machen. Und ich glaube, das hat mir in meiner fußballerischen Entwicklung sowie auch in meiner persönlichen Entwicklung auf jeden Fall gut getan.
1: Ja, super. Spielt deine Schwester den höherklassig Handball oder eher ja, also, gehobenes Mittelmaß? Oder?
0: Ja, ich würde sagen gehobenes Mittelmaß, gehobenes Mittelmaß. Also sie spielt äh, Oberliga. Mhm. Also jetzt, sie ist gerade in Schweden, da spielt sie zum Beispiel Dritte Liga. Aber Also sie ist schon eine gute Spielerin, aber jetzt nicht so, dass sie auch ein Profi-Handball ist.
1: Aber haben deine Eltern höherklassig gespielt, Fußball oder
0: Handball, oder ist es einfach... Mein Vater, wenn der das jetzt hört, freut er sich, der hat nicht höherklassig gespielt. <lacht> <lacht> ähm, der, hat, der, der hat auch so Richtung Bremen-Liga gespielt. Der hat, mhm. in, war auch immer schon in Bremen und äh, hat immer Bremen-Liga und Verbandsliga, wie es damals noch hieß, gespielt. Und meine Mutter, die hat, die hat Korper gespielt. Mhm. Also die hat korper bundesliga gespielt. Aber also jetzt... Ja, ich weiß, Korpa, wenn ich jetzt Korper sage, das kennen wir schon viele nicht mal so... Ähm,
3: hat aber Werder Bremen auch. Hat oder? Werder
0: Bremen auch, ja. Aber meine Mutter hat auf jeden Fall da Bundesliga gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob dann das mit, mit anderen Sporten richtig vergleichen kann. Aber auf jeden Fall bin ich da auf jeden Fall auch stolz auf sie. Also es jetzt, soll jetzt nicht äh, abschämend klingen oder irgendwas in die Richtung. Nein. Ähm, nee, aber sonst, also so ein Profisport war eigentlich keiner aus meiner Familie.
1: ja du hast es gerade schon angesprochen, ähm, Jugendnationalmannschaft, deine Eltern eben in Frankreich, du verletzt dich, aber mhm. du bist ja ähm, dann ab der U15, U16 bist du regelmäßig zur Nationalmannschaft, glaube ich, auch eingeladen ja. worden. Ja. Ähm, ja. Was immer Bestandteil und du bist ja immer relativ straight dann Weg gegangen. Also du hast da nicht mal irgendwie eine Auszeit genommen, sondern es war ja wirklich so ein vorgezeichneter Weg. Du bist immer wieder diese Jahrgang höher gegangen, U15, U17, U19. Ja. Ähm, ab wann merkt man als Jugendlicher, dass es möglicherweise bis ganz zur Bundesliga reichen kann? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich muss ehrlich
0: sagen, ich habe es mittlerweile immer noch nicht mal richtig realisiert, dass ich jetzt ja immer regelmäßig oben dabei bin, regelmäßig Einsätze kriege. Das habe ich gefühlt mittlerweile bin ich da immer noch nicht drin. <lacht> ähm, ähm, aber ja, also ich finde es schwierig zu sagen. Ich glaube auch, dass es bei jedem einfach charakterlich unterschiedlich ist. Also ich bin jetzt immer ein Spieler, der, der sich immer selber noch mal ein bisschen runterholt und sagt, ey Nick, du hast noch lange nichts geschafft, jetzt nur weil du mal ein paar Bundesliga-Spiele gemacht hast oder weil du regelmäßig im Kader bist oder weil du hier oben mit dabei bist. So, es geht immer weiter. so und äh, Ich glaube aber, dass auch andere Charaktere, die sagen, ja okay, geil, ich habe jetzt mal erst Spiel gemacht, ich bin jetzt so der King, sage ich jetzt mal. und ähm, Ich finde es ja, schwierig zu sagen. Ich ich sehe mich erst als, 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 richtiger Profisportler, wenn ich auch wirklich regelmäßig spiele, wenn ich regelmäßig dabei bin. Nicht halt nur, weil ich jetzt halt einen Profivertrag habe oder irgendwas in die Richtung. Das ist für mich kein Profi. Also für mich heißt Profi erst, wenn man, wenn man regelmäßig Spieleinsätze hat, wenn man ja, wenn man einfach auch schon länger dabei ist. Und ähm, ja, ich finde es einfach also schwierig zu sagen, wie das jetzt, ähm, ja, ob man das genau kennt. Also ich wusste, nicht, klar kann ich auch sagen, ich wusste immer schon, dass ich ein guter Spieler bin. So. Das wusste ich schon. Aber es war, für mich ging es jetzt auch alles voll schnell. Auf einmal von jüngeren Jahren, U19, auf einmal bin ich oben mit Profis dabei, mache meine ersten Spiele und sowas. Also hätte ich auch nicht vor einem Jahr mit gerechnet, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ähm, ich dachte erst damals, ja, jetzt spielt du erst mal deine zwei Jahre U19. Ja, dann war ich ein halbes Jahr U19 und schon war ich oben. <lacht> ging auch ein bisschen schnell, aber ähm, nee, hat mich natürlich gefreut. so Und äh, ja, also ich, abschließend kann ich sagen, wenn man einigermaßen Gespür dafür hat, weiß man schon, ob man ein guter Spieler ist, ob man ja, ob man es in dem bezahlten Profifußball schaffen kann, das finde ich, kann man schon absehen. Aber wie gesagt, ist auch bei jedem Charakterlich ein bisschen unterschiedlich, wie er sich selber einschätzt und ja, wie er sich auch gegenüber anderen verhält und gibt.
1: Charakterlich einschätzen kann dich in jedem Fall einer deiner Extrainer, in jedem Fall Marco Grote.
3: Ja, er ist ein äh, sehr reflektierter und äh, cleverer Junge auch, der, glaube ich, ähm, Blut geleckt hat, äh, weiß, wo sein Weg hinführen kann. Der ein unglaubliches Talent hat, der sehr viel gelernt hat, sich toll weiterentwickelt hat und wo ich mir ganz sicher bin, wie und wo sein Weg auch, äh, auch weiter, weitergehen wird, wie bei, bei anderen auch. Was, denke ich, wichtig ist, unabhängig von, von fußballerischen Dingen. Ich habe in den, in den letzten Jahren ganz tolle jugendliche Menschen äh, begleiten und kennenlernen dürfen und das möchte ich schon ganz gerne dann, äh, in dem Zusammenhang dann auch noch, auch noch betonen. Nick Woltemade ist auch ein ganz außergewöhnlicher, feiner, feiner Mensch, äh, jugendlicher Mensch, der dann aber eben noch die weiteren Aspekte mit mit dazu bringt, die ich eben schon, schon gesagt habe. Aber das gehört ganz sicher und ist nicht, nicht unwichtiger auch, auch zu ihm als, als Menschen und, und Persönlichkeit. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. <lacht> ja, es ist ja schon so, dass wenn man auch mit
1: anderen äh, spricht, ähm die sagen ja alle das Gleiche. Das ist jetzt nicht, dass wir ja. einfach einen rauspicken, der jetzt dir Honig um den um Bart schmiert, sondern es ist ja tatsächlich so, dass alle sagen, nee, also Nick ist schon einer, der, der weiß schon, wo er herkommt, der weiß auch schon, was er kann, aber er ist trotzdem demütig. Ist das so?
0: Ja, kriege ich auch häufig zu hören. Und sowas freut mich auch immer mehr, als wenn mir jetzt gesagt wird, ey Nick, du bist ein bisschen geiler Zocker, du bist ein geiler Fußballer. Ja, ist cool, aber für mich ist diese menschliche Seite halt sehr wichtig. Und so fühle ich mich auch, gegenüber anderen Leuten zu geben, dass ich jeden, jeden respektiere, egal was für eine Arbeit der hier im Verein hat oder was auch immer er macht, aber auf jeden Fall ähm, ja, freut mich sowas mehr zu hören, als wenn ich fußballerische Komplimente kriege und ähm, ja, so so diese Rückmeldung, die ich da bekomme, die kriege ich eigentlich auch, auch öfter, muss ich sagen und äh, ja, das freut nicht nur mich, freut auch meine Eltern immer, wenn die das zu hören bekommen <lacht> und äh, dann haben die immer das Gefühl, dass sie auch was schön richtig gemacht haben in der Erziehung und äh, Nee, freue mich auf jeden Fall zu hören. Ähm, probiere ich auch einfach, einfach immer so zu bleiben, egal was für einen sportlichen Erfolg man hat oder was man, was man geschafft hat. Man muss einfach immer, ich finde es ist immer wichtig, dass man der, der selbst bleibt, wie man einfach immer schon war. Und ähm, ja klar, man verändert sich ein bisschen, das ist ja bei jeder Person so, aber grundsätzlich diese, die grundsätzlichen Züge sollte man schon behalten.
1: Es ist für Eltern immer toll, wenn sie so eine Rückmeldung bekommen, dass sich die Kinder woanders gut benehmen können, weil mhm. sie es zu Hause meist ja nicht machen. Ja. Also da können sie sich wie die Axt im Walde benehmen, ja, aber wenn sie sich woanders gut benehmen, dann ist man es mal beruhigt. So ähnlich würde ich auch. Kommen wir nochmal zu deinen ähm, ersten Berührungspunkten mit der Profimannschaft. Der 26. Oktober 2019, also fast auf den Tag genau vor einem Jahr, äh, wirst mhm. du das erste Mal bei dem 2 2, -2 Auswärtsspiel in Leverkusen in den Kader berufen. Ja. Erinnerst du dich dann auch gut dran? Ja,
0: sehr genau. Ich ja? habe da, ja, ich habe die Woche, ich glaube wir hatten drei Wochen vorher gab es ein Testspiel von der Profimannschaft gegen St. Pauli und da habe ich dann, habe ich dann mitgespielt, also wurde ich eingewechselt, eine halbe Stunde oder 25 Minuten. Und äh, ja, das habe ich wohl nicht schlecht gemacht. Und äh, ja, dann habe ich danach die ganze, ganze Woche auch bei den Profis oben mittrainiert. Ähm, davor die Woche war das Spiel gegen Hertha, da hat es dann nicht für den Kader gereicht so. Und äh, danach die Woche war ich dann wieder ganz normal im Schulrhythmus, im, im U19-Rhythmus. Ja, und dann wird mir beim Abschlusstraining der U19 gesagt: Ruf mich äh, Herr Grote zu sich hin und sagt, ey, Nick, Profis haben gerade Personalmangel. Ja, du bist morgen mit deinen Leverkusen dabei Und dann ich so, ne? Und dann, das war wie, als wenn er mir, es also war krass. Also ich habe danach erstmal meine ganzen Freunde angerufen, meine Eltern angerufen, hat keiner gefühlt geglaubt. Also es das war, das war schon ein sehr schönes Gefühl. Also ich konnte es auch in dem Moment kaum begreifen. So. Und, ähm, nee. Hab mich auf jeden Fall natürlich gefreut.
1: Warst du enttäuscht, dass du nicht vielleicht mal eine Minute gespielt hast oder warst du ohnehin, ich sag mal, komplett geflasht und dieser ganze Informations-Overload, was da alles um so ein Bundesligaspiel abgeht? Es war einfach dieser ganze, wie du gerade
0: gesagt hast, Informations-Overload, hast du schön gesagt, ähm, das, das war krass, ja, das war also, ich habe gar nicht, also ich habe nicht mal in, in einer Minute dran gedacht, ey, Vielleicht wirst es gleich eingewechselt. Da habe ich gar nicht dran gedacht in dem Moment. Vielleicht war, klar, man war immer schon ein bisschen so, ja, wäre cool. Aber äh, da der Spielstand das auch nicht so hergegeben hat, habe ich mir schon gedacht. Und dann ja, habe ich einfach probiert, alles mitzunehmen. Und, aber das Spiel fiel auch wie im Flug. Also auf einmal hat, war schon wieder vorbei. Also es war irgendwie krass. Dann waren wir schon wieder auf dem Rückweg. Und äh, <lacht> ja, es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Aber... Ähm, es war einfach, ja, es ist wie im Film sozusagen, ehrlicherweise muss ich sagen. Also, gefühlt habe ich mich danach auch an nichts mehr daran erinnert. Ich, so, ich lag dann abends im Bett, ich so, ey, du standst das erste Mal gerade auf dem Bundesliga-Rasen. Klar, nur beim Aufwärmen, aber du standst drauf. <lacht> Und äh, ja, das war, war ein schönes Gefühl auf jeden Fall.
1: Du bist dann ja tatsächlich, ohne auch nur einmal für die U23 gespielt zu haben, ähm, am 1. Februar 2020 dann erneut äh, nominiert worden für den Kader und bis dann auch tatsächlich in die Startelf berufen worden. Wir hören mal eben rein, äh, wie das damals bei Sky klang. Kommen wir zu Werder Bremen, die große Überraschung im wahrsten Sinne, die 198 große Überraschung spielt. Nick Woltemade, ein Bremen Junior, der heute sein Startelfdebüt gibt. Florian Kohfeldt hat ein neues Sturmduo geschaffen und das schickt er heute direkt auf den Platz. Jonas Friedrich der Kommentator. Wie oft hast du das gehört? Äh, ich muss ehrlich mal sagen, schon voll oft. Ich kannte das gerade <lacht> schon. <lacht> ich habe erstwillig
0: gesagt, jetzt jetzt, ob ich so ein bisschen überrascht klinge, aber nein, ich habe meine Eltern haben das Spiel aufgenommen. Ich habe es mir schon ein paar Mal angeguckt, weil, ich, wie ich eben schon gesagt das war wie ein Film. Also ich konnte mich an null Spielszenen mehr nach dem Spiel erinnern, als wir dann im Flieger rassen. Und äh, da haben so viele Nachrichten, so viele, also viele Glückwünsche. Und äh, ja, es ja, war... Es war krass. Also es war ein, Tra ein Abschlusstraining, habe dann da zwei Tore geschossen, wir ich 2-0 gewonnen, unser Team. Ja, und dann kam Flo nach dem Training. Da könnt ihr euch das vorstellen, vielleicht morgen morgen Startelf zu spielen vor so vielen Leuten. Ich so, ja, ob ich das kann, weiß ich nicht, aber ich fände es cool so. <lacht> ähm, und äh, ja, dann, ja, dann kam es am nächsten Tag so und da äh, habe ich natürlich mega drüber gefreut und ähm, ja, war einfach ein geiles Gefühl.
1: Guckt man dann eigentlich in solchen Momenten auch zu den anderen, die ja auch logischerweise da sind, also äh, Jojo, ähm, Josh, ähm, also Kandidaten, die auch in Frage gekommen wären, rein theoretisch, ähm, wie die das dann aufnehmen? Oder ist das wirklich, seid ihr so alle miteinander äh, verbandelt, dass da keiner dem anderen irgendwas, ich sag mal, neidet? Ähm,
0: ja, ich finde das ist immer schwierig sagen. Also es will ja, es will ja jeder gerne in jedem Spiel spielen, so ja. und äh, ähm, aber ja, ich denke, dass es in dem Moment vielleicht auch eine richtige Entscheidung war und äh, die Entscheidung hat ja auch der Trainer zu fallen, da können wir ja auch nichts dran ändern, also der Trainer stellt ja die elf Spieler auf, so.
1: du jetzt sagen können, ich weiß nicht.
0: ja <lacht> Nimm doch mal wir, den anderen. Aber wer macht das bitte freiwillig? <lacht> 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 und, ähm, nee, also ich würde, gerade so Leute wie Josh und sowas, mit denen ich natürlich eng verbunden bin, die haben sich natürlich mega auch gefreut für mich und, ähm, nee, also ich glaube, also bei mir ist es jedenfalls so, dass ich immer hoffe, halt, äh, ja, ich wünsche ich wünsch keinem irgendwas Böses, wenn er spielt. Ich wünsch, hoffe für jeden, dass er da jetzt seine, seine bestmögliche Leistung abruft und dann, äh, ja, wir als Mannschaft auf jeden Fall das Spiel gewinnen und da kommt es ja dann auch nicht auf irgendwelche persönlichen Züge drauf an, sondern einfach hoffen, ey, Mannschaft gibt Gas, das ist jetzt, Trainer hat aufgestellt, ja, dann, wenn nicht jetzt auf der Bank bin, dann supporte ich die von der Bank, wenn ich auf dem Feld stehe, gebe ich alles so. Hm. Und äh, ja, ich denke, oder ich hoffe auch, dass das bei den anderen so war.
1: <lacht> Du warst damals 17 Jahre und 352 Tage alt, mhm. damit einen Tag jünger als Thomas Schaaf bei seinem damaligen Debüt. Du hast ihn also als jüngster Werder Bundesliga spieler aller Zeiten abgelöst. Hat er sich irgendwann bei dir gemeldet oder habt ihr euch dann nochmal getroffen? Ähm, wir
0: haben es direkt am Tag danach getroffen. Ja. <lacht> auf dem Parkplatz, ja. Ich weiß doch, dann zwar, war es ja ein Sonntag, denn dann kam ich gerade äh, ja, hier aus dem Stadion, halt aus der Kabine und dann habe ich ihn direkt auf dem Parkplatz getroffen. Dann hat er mich erstmal angelächelt gesagt, hey, <lacht> 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 und gesagt, ey, Glückwunsch. Äh, und ja, ja, also ich freue mich natürlich darüber, dass ich das noch geschafft habe. so. Ich war ja davor die ganzen Male schon im Kader hatte, dann ja keinen Einsatz. Ähm, aber ja, freue mich. Also in dem Moment habe ich doch ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. Mein, meine Eltern haben mir das danach im Spiel geschrieben. Hey Nick, du bist auch der Jüngste. Ich so, oh, cool. Also klar freut mich das dann. Und ähm, ja, also er hat mir auf jeden Fall beglückwünscht. Ich weiß jetzt nicht, wie das gemeint war, aber es kam auf jeden Fall nicht drüber.
1: Ich habe auch, sehr gute, auch, ich, ich hab auch ein
0: sehr ist. gutes Verhältnis ähm, zu, zu Thomas Schaf. Und äh, wir haben ja auch davor regelmäßig... Äh, ja, weil er ist ja auch nur mal für die, für die Jugend zuständig gewesen. Und wenn ich mal hier oben war, haben wir uns dann auch oft unterhalten, haben, uns haben telefoniert, haben darüber gesprochen, wie es war und sowas. Und ich glaube, äh, ja.
1: Also man muss ja auch sagen, dass ähm, du hast es vorhin ja gesagt, dass du auch weißt, was du kannst. Ja, und wir wissen ja auch. Naja, nicht wir, aber mal grundsätzlich ähm, weiß man hier bei Werder Bremen deine Qualitäten natürlich auch zu schätzen und deswegen haben wir jetzt nicht nur deine ehemaligen Trainer zu Wort kommen lassen, sondern auch äh, Menschen, die dann eben bei den äh, Profis nah dran sind.
4: Sportlich gesehen ist er wirklich äh, ein Spieler, dem den man diese Spielweise, die er auf dem Platz bringt, gar nicht äh, zutraut. Er hat wirklich eine sehr gute Technik und... Ähm was er besonders gut macht, er kann sich aus Situationen sehr gut herausfinden, er hält den Gegner auf Abstand, es ist schwierig, wenn er im Dribbling ist, auch, was natürlich auch für diese Größe nicht so normal ist, wenn er im Dribbling ist, was er wirklich, ja, er verfügt über ein wirklich sehr gutes Dribbling und dann ist es für den Gegenspieler auch schwierig, einfach an den Ball zu kommen, weil er auch durch seine Reichweite, er macht das ganz gut, auch mit dem Oberkörper den Gegner, den Gegner fernzuhalten und er ist ein Spieler, der ja auch besondere Momente im Spiel kreieren kann und ähm, wir wissen um seine Qualität ähm, und klar ist es natürlich auch, dass er ein junger Spieler ist. wird immer wieder, ähm, ich sag mal, ähm, Hochs geben und auch Tiefs geben, damit äh, muss er umgehen. Und charakterlich ist er für mich einer, der wirklich ähm, sehr gewillt ist, äh, sehr konzentriert äh, die Arbeit angeht, äh, gewillt ist zu lernen, äh, der sich auch was sagen lässt. Und der aber auch äh, in, der, in der Kabine wirklich auch mal für einen, ähm, ja, er hat auch Humor und versteht auch Humor, äh, auch wenn es mal auf seine Kosten geht. Mhm. Ja? Ja, da muss ich hier schon
0: öfter mal was anhören von der Mannschaft. <lacht> Zum Beispiel? Ja, manchmal probiere ich ein paar extravagante Outfits. Also für mich ist es nicht extravagant, aber. Äh, ja, da muss ich mir manchmal schon mal was anhören. weil ich glaube auch, die Mannschaft weiß, so, dass das bei mir, dass ich das, dass ich das immer mit einem Lächeln aufnehme. So. Und da musste ich mir schon öfter mal was anhören. Ich finde immer mit Josh, ich so, jetzt so, Josh, warum sagen die immer was, was ich anziehe und sowas? Warum reden die? Ich so, ja, ja, die sagen das nur, weil die, weil die wissen, dass du darüber lachst und so. Ich so, ja, ich glaube auch und sowas. Aber ich musste da schon auf jeden Fall öfter mal was anhören. Aber ich habe damit auch kein Problem. Mir macht das Spaß.
1: so. Ähm. Wundert mich Und. ehrlicherweise bei den ganzen Kandidaten, die da in der Kabine rumlaufen, die ja alle samt manchmal auch den Hang dazu haben, den Swag aufzudrehen. Ja. Nee, aber ich kriegte, mit, ja, also Wer im, ich, im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein Ja, werfen.
0: ich weiß es auch nicht, aber ich kriege da auf jeden Fall öfter mal was zu hören, was meine, was meine
1: Kleidung angeht. <lacht> was war das Schrägste, was du anhattest, wo man gesagt hat, so, oh. halt das Ganze anziehen
0: Also da kann ich mir noch eine Sache drin erinnern, da hat mich, glaube ich, jeder angesprochen. Da hatte ich, war voll warm. War, also ich, an zwei Sachen kann ich mich erinnern. Einmal hatte ich so ein komplett neongelbes Auto. Also hatte ich neongelbes Shirt an und eine neongelbe Hose dazu im Sommer. Und äh, dann hat Jordan 1 solche höheren angehabt. Da hab ich musste, da hat jeder mich angeguckt. Und einmal gab es noch so da war es richtig Sommer. Da war es, glaube ich, keine Ahnung, 35 Grad hier. Und dann komme ich wie jeder andere mit kurzer Hose und einem Tanktopf hatte ich ein Tank Tanktop an und einen Redet mich jeder voll mit weil ich ja, weil ich ja nicht so breit geworden bin, dass dann, dann äh, ja weil ich da, warum ich dann Tanktop an habe und äh, ja, ich nehme es immer mit ein Lächeln. Also ich habe da kein, überhaupt kein Problem mit, von daher ist es, ist es nicht schlimm. Aber da muss ich auf jeden Fall auch viel anhören, warum ich jetzt einen Tanktop und Baden, äh, kurzer Hose jetzt hier rumlaufe und Badlatschen. Aber ach, alles gut.
1: Wir sollten immer ein paar Fotos zukommen lassen von anderen Kandidaten, dass du mal sagen kannst, Alter, ja. guck dich da mal an. Also
0: ich bin zufrieden mit meinem Style, muss ich sagen. Das
1: ist das Wichtigste. Genau, ich fühle mich wohl. Jetzt ist es ja so, dass du für Menschen, die zum Beispiel FIFA spielen und okay. der virtuellen Bundesliga folgen, ähm, schon vor deiner Nominierung für den Kader äh, ein Begriff warst, also zumindest kein Unbekannter warst. Beim Streamtag, den wir ja un bei unseren Spielen der virtuellen Bundesliga immer auf Twitch anbieten, haben wir dich ja auch schon das ein oder andere Mal, ich nenne es mal, abgefeiert. Ähm, wir hören dann mal kurz rein. Oh, oh das war aber. Ja, Komm, ja, mach, es, mach, ja. es, mach es, mach es, Junge! Mach es, Junge! Ja! ja, ja. ja.
3: Wichtig, auch mal so einen Fehler auszunutzen, oh. sich zu belohnen. Voltemade, mhm. da ist er. Von Malle, von Malle weg. Ins Glück.
0: Der Lange, da macht er ihn. <lacht> Nee, das, das war krass mit diesem, mit dem, ja, ich will nicht sagen jetzt, diesen wörter bundesliga hype aber ich habe da schon recht viele Nachrichten mitbekommen und viele Kommentare unter meinen Bildern und ein paar Direktmessages und. Äh,
1: und du bist auch tatsächlich dann das öfteren Mal bei Twitch dabei gewesen ja, und hast genau. uns dann äh, auch zugeguckt.
0: Ja, genau. Also ich bin ja eh, was sowas angeht, recht aktiv und äh, in, mich interessiert auch einfach. Und äh, ja, dann war ich da so ein paar Mal im Chat drin und dann, ja, das, war das noch umso witziger, dass meine Karte auch noch da ein bisschen gescored hat und... Äh, ja, dann kann es alles so wissen zusammen. Aber nee, mich interessiert einfach. Und äh, ich glaube, das ist auch nicht unbekannt, dass ich jetzt, ja, wie gesagt, dass mich halt sowas interessiert, was diese Gaming-Szene und sowas angeht. Da ja auch recht viele Freunde so. und, Oder dadurch auch viele Freunde kennengelernt. Und äh, ja, also mir macht es einfach Spaß, so, um da mal einen anderen Ausgleich zu haben. Klar, es ist viel mit Rumsitzen so, aber man braucht jetzt ja auch nicht äh, fünf oder sechs Stunden am Stück da rumsitzen. Und wenn man mal ein Stündchen spielt, das ist es ja. Ist ja kein Problem.
1: <lacht> Einer, mit dem du befreundet bist aus der FIFA-Szene, ist ein ehemaliger E-Sportler von Werder. Von das mhm. ist äh, Mohamed Hakus, also Mo Oba, der Weltmeister. Ähm, der hatte übrigens eine Frage gestellt, die spiele ich dir mal eben gerne vor. Ja, gespannt, was Mo gesagt hat.
3: <lacht> jo, Nick, was geht? Damit es ein bisschen um mich geht, erzähl mal die Story, wie du ja, mein WM-Finale gesehen hast und ähm, wie dein Coach damals reagiert hat. Und ansonsten äh, noch eine Frage von mir. Du bist ja 18 und hast ja so Interesse an Gaming, hast auch schon viele Stars kennengelernt, so Montana, Viscabasa und diesen Mo Auber, der ganz cool sein soll. Ähm, ja, wie ist das so und wen würdest du noch gerne kennenlernen? Also auch außer Gaming wärst du doch dein Vorbild.
0: Äh, Mo, das ist so ein typischer Mo. Ähm, also zu der ersten Frage kann ich sagen, damals, das weiß ich noch, damals waren wir unter U19 im Trainingslager und da hatte ich schon ein bisschen Kontakt mit Mo. Und äh, ja, dann, dann lief da in der Hotellobby auf einmal das Spiel von Mo im Finale. Ich so, äh, Das ist doch Mo, der spielt wieder ja im Finale. Und der spielt da im Finale um die WM. Ach, und Quatsch, und, äh, Ja, und dann stehen wir da alle vor und gucken das Spiel. Und ich so, äh, den kenne ich, den kenne ich. Und da äh, haben wir es da geguckt, das Spiel. dann halt, gewinnt er auch noch. Das war Wahnsinn. Da habe ich mich also, mega gefreut für ihn. Und äh, damals kam uns noch ein bisschen vom Schreiben und sowas. Danach, danach haben wir uns auch privat kennengelernt. Und. Äh, ja, habe mich auf jeden Fall voll gefreut. Auf jeden Fall war es recht witzig, dass wir da auf einmal alle das Spiel geguckt haben, wo dann auch noch Weltmeister wird. <lacht> ja Und äh, zu den anderen Fragen, ja, das hat er gesagt, also Vizca Barca ist, ja, ist ja ein guter Freund mittlerweile von mir und dadurch habe ich auch den Montana Black kennengelernt äh, und ähm, ja... Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Ich weiß nicht, was ich kurz dazu sagen kann. Der Mo ist natürlich ein Top-Typ, falls er das jetzt hört, wird er sich freuen. Und er ist auf jeden Fall sehr, ein sehr, sehr witziger Zeitgenosse, muss man sagen.
1: Kommen wir ganz kurz zurück zum Streamtag. Ähm Nochmal zum Verständnis: Beim Streamtag wurde in der vergangenen Saison oder in den letzten Jahren immer der 85er Modus gespielt. Das heißt, die Spieler haben alle eine gleiche Stärke von 85 und es gab dann einzelne Unterschiede über die Position oder aber natürlich die Körpergröße. Du bist mit dann 1,98 natürlich auch äh, hast ein gardemaß mhm. Dementsprechend warst du bei vielen natürlich hoch im Kurs, weil du virtuell einfach ein deutlich besserer Kopfballspieler bist als im realen Leben. Muss man fairerweise sagen. <lacht> ja, da war 100 Prozent. <lacht> Und war es dann nicht so, dass dir dann irgendwann jemand gesteckt hat, du pass auf, da bei Werder spielen die immer mit deiner Karte, also wir spielen die immer mit dir und daraufhin hast du dann auch erst Twitch eingeschaltet?
0: Nee, also vorher schon. Also ich habe das damals, als ich noch nicht mal im, im, im Kader war und noch gar keine Karte da in dem Modus hatte, habe ich das auch immer schon geguckt, also muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich habe immer schon, ich bin viel auf Twitch abends unterwegs, wenn ich im Bett liege und sowas, dann gucke ich immer Twitch, also das ist so mein Einschlafritual, mache ich mir dann einen an und schlafe dazu ein, so. Und, ähm, das spricht nicht für die Streamer. Ja, aber ich hoffe dann, also <lacht> das war jetzt <lacht> schlecht gesagt, aber ich hoffe, die wissen, wie ich das meine. <lacht> also ich brauche immer irgendwas zum, zum Anhören, zum Einschlafen und äh, ja, dann damals kam ich dann auch, habe ich mir das öfter mal angeguckt, weil ich habe es ja auf Instagram gesehen, dass ihr jetzt live seid, dass die spielen, da weil ich Mo ja auch ein bisschen kannte, habe ich dann, davor die Saison hat der Mo auch das gespielt und mhm. dann, ähm, ja, aber auf einmal, also das mit dem, dann, als ich mehrfach reingeschaltet habe, war dann auch, weil dann Leute bei mir unter meine Bilder so reingeschrieben haben, bester für 80er und sowas. Und da habe ich das dann erst richtig gecheckt. Ich dachte, so, ey, die, was ist denn da jetzt los? Und dann ja, war ich da öfter mal im Stream. Wenn ich dann ja reingeschrieben habe, dann haben ja auch schon ein paar Leute so gesagt, ey, egal was geht und sowas. <lacht> Wolle oder wie die mich immer genannt haben. Und äh, ja, so kam das dann kam das dann zustande.
1: Was sind dann Spitznamen eigentlich, die du gerne hörst?
0: Also hier oben habe ich schon ein paar Spitznamen. Also viele sagen auch Langer einfach. Flo sagt immer Crouchy zu mir. Ja. <lacht> und ja, also meine Freunde sagen alle Nick. Also da habe ich eigentlich keinen Spitznamen. Okay. Außer halt hier im Verein Langer und Crouchy, sonst nichts.
1: Also nicht Wolle oder mhm. Made oder. Nee, nee, das habe ich, hab ich auch
0: noch nie gehabt. Bei der Nationalmannschaft habe ich auch immer nur Nick oder Langer gehabt. aber, Okay. Ja.
1: Merken wir uns mal für den nächsten <lacht> Streamtag, wenn er dann kommt, na? dann wissen wir Bescheid. <lacht> Aber du spielst schon gerne FIFA und du hast auch das neue FIFA ja auch schon gespielt, das FIFA 21. Mm -hmm. <lacht> ja. <lacht> und gefällt's? Ja,
0: macht mir sehr Spaß. Ich muss schon sagen, ich habe schon ein gutes Team mittlerweile und äh, da macht es mir schon recht viel Spaß. Und wie schlägst du dich? Ah, je, nein, ich weiß jetzt ganz genau, was du auf dem Handy da raus willst. <lacht> Josh Sargent! <lacht> oh Mann, ja, das war letzte Woche, als halt wir vor dem Spiel gegen, gegen Bielefeld. Aber ich bin ja immer mit Josh im Zimmer im Hotel. Und hatte ich meine Playstation schon mit und hatte auch schon FIFA 21 diesen EA Access da die 10 Stunden. Und dann habe ich mich mal kurz gegen Sargent und Zayke duelliert und es ja, lief
1: leider gar nicht gut. Ja, ich stelle dir mal die Frage von Josh, also wir hören mal rein.
2: I would like to ask Nick, who is better at FIFA 21? Who has won more games? I would love to know. Tell the people.
0: Wie kann man so sein? Ja, ich habe das Spiel verloren, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich sage euch auch jetzt: Wir können auch ein offizielles Video darauf machen. Nächstes Spiel haue ich ihn hundertprozentig weg. Hundertprozentig. Hundertprozentig hau ich ihn weg. Und er weiß auch ganz genau, wer der bessere Spieler ist. Er hat nur er hat extra nochmal betont, wer in FIFA 21 mehr Spiele gewonnen hat. Weil in FIFA 20 hat er kein einziges Spiel gewonnen. Dann haben wir 10 oder 11 Mal gespielt, da gewinnt er nichts. Das ist so typisch, Josh. Ne? Das, da will er jetzt nochmal ein bisschen drauf rumreiten auf der Niederlage. Mal schön in die Wunde rein da. Oh Mann.
1: Okay, werden wir mal wieder sportlich. Du bist jetzt 18 Jahre jung. Es ist ja klar, dass du, wenn alles normal läuft und du verletzungsfrei bleibst, das sind ja alles Dinge, alles Eventualitäten, dass du noch einen langen Weg deiner Karriere vor dir hast. Hat man überhaupt schon einen Karriereplan im Kopf oder lässt man das alles am Anfang auf sich zukommen?
0: Ähm. Ja, also ich würde schon sagen, als, also das ist auch für jeden unterschiedlich, finde ich charakterlich. Also ich würde schon sagen, dass ich ein sehr geduldiger Spieler bin, weil das musst du auch einfach mitbringen als junger Spieler. Du musst geduldig sein. du musst Wenn du, wenn du einen Einsatz kriegst, dann musst du da sein. Du musst du zeigen, was du kannst. Und äh, ja, vielleicht sind es nur zehn Minuten, aber da musst du da sein. Und deswegen ist einfach als junger Spieler Geduld eine wichtige ähm, ja, Attribute, die du haben musst. Und ähm, ja, was sonst so angeht, gucke ich eigentlich immer von Woche zu Woche. Also ich mache mir jetzt nicht groß Gedanken. Weil es kann, das, das kann so schnell passieren. Kann sein, dass ich mir morgen im Training mir eine starke Verletzung hole und dann erstmal ein Jahr oder ein halbes Jahr nicht spielen kann. Hoffen wir es nicht. Aber man weiß nie, also es kann ja immer passieren und deswegen bin ich eher so, dass ich nur kurzfristig ähm, ja, auf meine. Genau, also vielleicht, dass ich ja, kurzfristig auf meine. Dinge schaue, die anstehen und äh, mir nicht Gedanken mache, wie es in einem Jahr oder wie es in zwei Jahren ist oder wie es in zehn Jahren meine Karriere ist, sondern ich lasse alles auf mich zukommen, gebe jeden Tag mein Bestes und ja, probiere einfach Gas zu geben und um den Leuten zu zeigen, was ich kann.
1: Wir haben Clemens Fritz nochmal gefragt, ähm, wie er es denn einschätzt, wie dein weiterer Weg denn aussehen könnte.
4: Er wird mit Sicherheit ähm, ja eine einen sehr guten Weg einschlagen, definitiv. Man darf nicht vergessen, er ist extrem jung und äh, er wird sich weiterentwickeln. Ähm, ich denke auch, dass er ein Spieler ist, der wirklich alles dafür tut, auch für seinen Körper, um auch ähm, ja, eine, eine gute Karriere vorzubereiten. Und er wird eine tolle Karriere ähm, vor sich haben, da bin ich mir sicher.
0: Es freut mich zu hören, Immer solche solche Komplimente oder von, solchen, von Clemens Fritz hat ja auch einiges erreicht in deiner Karriere, muss man ja auch ehrlicherweise sagen und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall zu hören. Oh, Entschuldigung. Nee, ah, kein Problem, aber ähm, nee, wie Clemens gesagt hat, ich probiere immer, ja mich auf dieses profi jetzt anzupassen, probiere das zu tun, was mein Körper gut tut, probiere mich bestmöglich auf die Saison, auf jede Trainingsanheit vorzubereiten oder nachzubereiten und ähm, ja, das ist auch einfach wichtig, wenn du wenn du lange eine Karriere vor dir haben willst oder, oder viel erreichen möchtest im Fußball, wie ich das möchte, dann dann gehört das schon dazu, dass du deinen Körper, ja, das ist ja nun mal mein mein Arbeitsgerät, dass du das äh, ja, pflegst und gut behandelst. Und ähm,
1: ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, muss ich auch ehrlicherweise sagen. <lacht> Sind wir alle. Sind wir alle tatsächlich. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage. Ähm, welchen Traum möchtest du dir in deinem noch jungen Leben erfüllen? Okay,
0: ähm. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe von Manu mir auch den Podcast angehört, habe also gehört, was er gesagt hat und äh, <lacht> klar möchte ich es auch meiner Familie und sowas, dass es denen gut geht, dass ich denen, denen auch das Leben so einfach wie möglich mache und denen einfach zurückgebe, was sie mir in den letzten Jahren alles gegeben haben und äh, das ist auf jeden Fall für mich an erster Stelle meine Familie und äh, sonst ja, träume ich, ich möchte, möchte die Welt erkunden auf jeden Fall noch, möchte, ich reise gerne, muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich bin gerne an der Sonne und ähm, ja Was das Fußballerisch angeht, möchte ich auf jeden Fall so weit wie möglich kommen. Ich möchte Nationalspieler werden, ich möchte, wenn ja, es klasse geht, aber ich möchte wie es will, hoffentlich irgendwann mal die Champions League vielleicht gewinnen. Man weiß es nie, wie es alles verläuft. Ich bin noch so jung, wie alle jetzt schon gesagt haben, dass ich jetzt die, die kriegen 18 Jahre habe. Und ähm, nee ich habe auf jeden Fall noch vor mir, also ich, ja, ich bin ja jetzt nicht mehr in meinem ersten Herrenjahr. Also von daher, ähm, ja mal schauen, wie alles läuft. Aber dass ich grundsätzlich jetzt irgendwas habe, wo ich sage, ey Nick, das musst du machen.
1: Nee, das habe ich nicht. Das wäre natürlich auch zu viel verlangt für jemanden, der 18 Jahre alt ist. Also
0: ich wollte sagen, ich bin jetzt einfach froh, dass ich meinen Führerschein habe, dass ich noch zu Hause bin und sowas. Also von daher habe ich dann. Ich bin froh, dass ich, dass ich letztes Jahr das erste Mal geschafft habe, alleine in den Urlaub zu fahren und das alles hingekriegt habe. Von daher bin ich darüber froh. Gehst du eigentlich noch zur Schule? Nee, nicht mehr. Ich bin jetzt im Sommer fertig gewesen. Ach, das heißt fertig. Also ich habe jetzt mein, mein Fachabi. Ja. Und ähm, ja, da ist mit auf jeden Fall eine große Last jetzt schon mal abgefallen und äh, weil letztes Jahr war das schon recht anstrengend wenn du gleichzeitig immer je morgens gehst in die Schule für zwölf Stunden, dann kommst du zum Training fährst wieder zurück zur Schule wenn du machst. Das, war, das war, also ich will nicht sagen es war eklig, also es war schon, es war einfach anstrengend also da war der Tag einfach gelaufen kommst nach Hause, musst noch Hausaufgaben machen und musst dann dieses Tag wieder in die Schule
1: das ist auch ein Traum, den man sich erfüllen kann, mit der Schule fertig zu
0: werden. Ja, und das habe ich, da bin ich. sind also meine Eltern auch sehr, sehr froh. Da hat meine Mutter, vor allem meine Mutter, sehr dran gezweifelt nach dem letzten Jahr. Das verstehe ich eigentlich überhaupt nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich war immer zufrieden mit meinen Noten. Ich sage, Mama, ich schaffe das schon. Ich schaff das. Sie so. Nick, ja, du musst das und das. Ich sage, so, Mama, ich, ich schaffe das schon, glaub mir. Und dann, äh, und dann irgendwann hat sie mir geglaubt, wo meine Lehrer auch gesagt haben, ey Nick, das ist ein guter Schüler, der macht das und sowas. Und dann hat es eigentlich auch funktioniert.
1: Das ist bei allen Kindern
0: gleich. Ja, aber ja, eigentlich. Da kann ich meine Mutter auch verstehen. Nick, vielen Dank. Ich habe auch zu danken. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ebenfalls. Kann ich nur zurückgeben, mir auch.
1: Das war unsere 74. Ausgabe. Ich hoffe, es war für immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Solltet ihr Anregungen oder Fragen haben, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 -668 3808 Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Denkt dran, dass ihr diesen Kanal auch abonnieren könnt, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und... Ihr seht auch, wann unser Vorspiel erscheint. Unser Vorberichtspodcast vor jedem Pflichtspiel. Zu hören gibt es uns weiterhin auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.